Começa agora o podcast Notícia Positiva, um programa feito especialmente para você sobre assuntos que despertam a mente e impulsionam o corpo. Eu sou o Gabriel. Oi, eu sou a Gabriela. Olá, eu sou o Ednei Campos. E eu me chamo Coca. Este podcast Notícia Positiva é um programa produzido pelo curso de jornalismo da Universidade Federal do Amapá da disciplina Rádio Jornalismo, orientada pela professora Roberta Scheid. No podcast de hoje, vamos abordar um assunto extremamente importante para a saúde pública. No Sente Conte, o que há de novo, entrevistaremos a doutoranda Jéssica Barleto de Souza, imunologista do Laboratório de Patologia Molecular da Universidade Federal de Goiás. De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, diabetes mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue. A falta de insulina ou um defeito na sua ação resulta, portanto, em acúmulo de glicose no sangue, o que chamamos de hiperglicemia. Eu só percebi essa doença quando eu passei aí frequentemente ao banheiro. Sabemos hoje que diversas condições que podem levar ao diabetes, porém, a grande maioria dos casos está dividida em dois grupos, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Quando eu fui diagnosticada, eu não me dei conta que toda a minha vida ia mudar por causa dessa doença, mas eu preferi seguir os conselhos do médico porque senão eu ia ter consequências piores. A atitude da dona de casa, Judite Macedo, é muito correta, pois pacientes com diabetes mellitus de longo prazo poderão evoluir para a doença conhecida como nefropatia diabética. A nefropatia diabética resulta em insuficiência renal crônica, acomete de 20% a 40% dos indivíduos com diabetes. Permita-se viver. Podcast Notícias Positivas. Sempre assim. Sempre assim. 
presente e conte o que há de novo. Doutora Jéssica, o que motivou a senhora a estudar sobre nefropatia diabética? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e dizer que é uma honra para mim falar sobre a nefropatia diabética. Antes de explicar os reais motivos que me motivaram a estudar a nefropatia diabética, eu gostaria de explicar para vocês o que é essa doença. Então, vamos lá. A nefropatia diabética é uma lesão renal ocasionada pelo diabetes. E os motivos que me levaram a estudá-la foram, primeiro, é porque é uma doença séria que ocorre em aproximadamente 40% dos indivíduos com diabetes. Segundo, porque é a principal causa de insuficiência renal crônica terminal no mundo. E terceiro, porque é a principal causa de mortalidade em indivíduos com diabetes. Então, por ser uma doença tão séria, ela merece uma atenção especial e, por isso, eu me interessei em estudá-la. Doutora, diga-nos uma coisa. O aumento da sede é verdade ou mito da diabetes? O que ocorre para que haja esta sede excessiva? O aumento da sede é uma verdade no diabetes. Essa sede excessiva ela é ocasionada pelo aumento de glicose no sangue, que é o açúcar. Assim, como consequência, o organismo ele entende que tem muito açúcar disponível na corrente sanguínea, então ele percebe que algo está errado e começa a trabalhar para que esse açúcar ele seja eliminado. E é nesse instante que o rim começa a agir. O corpo ele vai tentar eliminar o excesso de açúcar por meio do rim, através da urina. E dessa forma, o indivíduo com diabetes ele urina muito e com isso ele vai desidratar e por isso ter muita sede. A senhora pode nos esclarecer sobre o que é diabetes mellitus e qual a sua relação com a nefropatia diabética? O diabetes mellitus ele é caracterizado por diversas alterações do organismo. Entre essas, a principal é o aumento constante dos níveis de glicose, que é o açúcar. O aumento da glicose, então, pode ser ocasionado por um defeito na produção da insulina. Lembrando que a insulina ela é produzida pelo pâncreas e é responsável por levar a glicose para dentro da célula. Ou o aumento de glicose pode ser ocasionado pela incapacidade das células de reconhecerem essa insulina. Então, quando o pâncreas não produz a insulina... Temos o diabetes do tipo 1. Quando os tecidos não reconhecem a insulina, temos o diabetes do tipo 2. Ambos os tipos podem estar relacionados à nefropatia diabética, que é ocasionado pelo excesso de glicose que ocorre no diabetes. Ou seja, o excesso de glicose que ocorre no diabetes ele é tóxico para os vasos renais, sendo assim capaz de lesioná-los, e essa lesão contínua ocasiona nefropatia diabética. Quais experiências ou até mesmo sinais de alerta a senhora tem para repassar aos nossos telespectadores, inclusive aqueles que já são portadores de diabetes mellitus? O principal fato que deve ser considerado é que o diabetes mellitus é uma doença. Então, por isso, requer uma atenção especial. 
É claro que com os cuidados especiais a pessoa poderá ter uma qualidade de vida normal. O problema é que muitas pessoas ignoram o diabetes, porque é uma doença silenciosa. Mas nós devemos lembrar que é uma doença que pode evoluir lentamente e levar alguns anos para apresentar complicações, e complicações graves. Por isso, se você tem ou conhece alguém que tem o diabetes mellitus, é importante seguir os seguintes cuidados. Seguir todas as recomendações médicas indicadas, fazer exames de rotina, não fumar, não fazer o uso de bebidas alcoólicas, fazer uma dieta adequada, ter cuidado com os doces, fazer atividade física, fazer um controle da glicemia, ou seja, dos níveis de glicose, controlar a pressão arterial e também controlar problemas com colesterol. São esses os cuidados que devem, ter, devem ser tomados e com eles a pessoa poderá ter uma qualidade de vida normal. Doutora, como se dá a apresentação clínica da nefropatia diabética? A apresentação clínica da nefropatia diabética, ou seja, os sintomas da doença são inchaço dos tornozelos e dos pés por causa da retenção de água, a eliminação de uma urina espumosa na primeira urina do dia, e isso é ocasionado pela quantidade excessiva de proteína que é eliminada na urina, e isso ocorre também devido à lesão renal. Tem também um ganho de peso devido à retenção de líquidos, náuseas, vômitos. Também ocorre a perda de apetite. A pessoa irá se sentir indisposta, cansada, pode apresentar dores de cabeça e também quadros de aumento da pressão arterial. Ô doutora, e como é feito o diagnóstico da nefropatia diabética? A evolução da nefropatia diabética ela é lenta e silenciosa e assim o diagnóstico ele é baseado em exames laboratoriais. O principal exame baseia-se na detecção da albumina, que é uma proteína, na urina. Em indivíduos normais, ou seja, sem diabetes, a excreção de albumina é menor que 30 mg na urina, naquele exame que você coleta a urina por 24 horas, ou seja, um dia todo coletando urina. Na nefropatia diabética, a taxa de eliminação da albumina na urina ela é superior a 300 mg no mesmo exame. Então, olha só a comparação de 30 acima de 300 miligramas. Ou seja, grandes quantidades de albumina são eliminadas na urina, indicando assim o um comprometimento renal. Existem outros testes também, como a taxa de filtração renal, em que na nefropatia diabética a filtração do rim está comprometida. Mas a principal característica da nefropatia diabética mesmo é a eliminação da albumina na urina. Agora que a senhora falou sobre o diagnóstico, poderia nos explicar um pouco sobre a classificação da nefropatia diabética? A nefropatia diabética é classificada nas seguintes fases. Fase de função renal normal, ou seja, nessa fase o rim funciona normalmente. Lembrando que essa fase já pode acontecer no início do diabetes. Fase de lesão com função renal normal, ou seja, tem lesão, mas o rim ainda funciona normalmente. É um estágio silencioso, como estágio acima, mas nessa fase já ocorrem alterações nas células do rim. Lembrando que essa fase pode acontecer alguns anos após o início do diabetes e pode demorar por décadas. Tem também a fase de insuficiência renal funcional ou leve. Nessa fase ocorre a perda inicial da função dos rins. E por isso, 
Alguns sinais já podem ser observados, como o surgimento da hipertensão arterial. Essa fase ocorre em média após 7 anos do início do diabetes. Outra fase é a fase de insuficiência renal laboratorial ou moderada. Nessa fase, embora os exames laboratoriais já apresentem alterações discretas, o paciente ainda é, mantém-se clinicamente bem, ou seja, é, apesar de ter alterações laboratoriais, ele ainda mantém-se estável. Tem a fase de insuficiência renal clínica ou severa, onde o paciente apresenta já uma disfunção renal e começa a apresentar sintomas como anemia, hipertensão arterial, edema, fraqueza, mal-estar e sintomas digestivos. E por fim, a fase terminal de insuficiência renal crônica, ou seja, a falência do rim. Nesse caso, os rins não funcionam mais e por isso nessa fase o paciente apresenta diversos sintomas clínicos. Para sobreviver, então, ele precisará de hemogiálise ou de transplante renal. Todo esse processo dessas fases pode levar cerca de 20 anos para se desenvolver e como a doença ela evolui de forma silenciosa, ela carece, então, de atenção e cuidados especiais. Doutora Jéssica, quais avanços científicos a senhora tem observado acerca desta doença? Diversos estudos têm sido realizados a fim de descobrir novos medicamentos que possam, de fato, fazer efeito e combater a doença, uma vez que essa é uma doença com alto índice de mortalidade nos indivíduos diabéticos. Assim, a utilização de agentes antipertensivos tem sido amplamente utilizados para minimizar a progressão da doença renal. Apesar disso, inúmeros portadores da doença ainda progridem para a doença renal terminal e, por isso, novas estratégias de tratamento estão sendo desenvolvidas, como, por exemplo, medicamentos naturais que possuem efeitos anti-inflamatórios. Então, os avanços científicos são nessa área, como plantas que têm sido pesquisadas, como a curcumina, cutuaba e até mesmo o barbatimão, que vêm sendo estudados em ratos para possíveis aplicações futuras em pacientes com a nefropatia diabética a fim de combater a progressão da doença. Que legal, doutora! Essa notícia até nos deixou mais tranquilos. Gostaria muito que a senhora repassasse algumas dicas aos nossos ouvintes de como evitar este mal, como controlar a glicemia e a pressão arterial. Para evitar a nefropatia diabética, alguns cuidados devem ser tomados, como fazer exames constantes, ou seja, fazer um acompanhamento médico, controlar problemas relacionados ao colesterol, que é um fator de risco para a nefropatia diabética, fazer atividades físicas, não fumar, não fazer uso de álcool, fazer uma dieta adequada e o importante, controlar a glicemia e a pressão arterial. E nesse sentido, as dicas para controlar a glicemia, os níveis de glicose são manter o peso controlado, então é importante escolher carboidratos de baixo índice glicêmico, que são absorvidos mais lentamente e que dão saciedade. E exemplos desses carboidratos são, são chia, aveia, arroz, pães e massas integrais, legumes como cenoura, brócolis, frutas como maçã, banana, morango. Preferir esses tipos de carboidratos. É importante também respeitar o horário das refeições. É extremamente errado, então, pular refeições e na próxima refeição, por exemplo, 
comer um monte de carboidrato, ainda mais para indivíduos que fazem uso de insulina ou de, me ou de medicamentos que podem causar hipoglicemia, porque com certeza a pessoa irá se sentir mal. Outro ponto importante é fazer o monitoramento regular da glicemia. Então, fazer o acompanhamento diário da glicose com glicosímetro, que é o medidor de glicose, vai indicar se a glicose está controlada ou se há sinais de hipo ou hiperglicemia. Então, isso é muito importante. Outro fator muito importante para controlar a glicose é a prática de atividades físicas regulares e também é o acompanhamento médico. Para controlar a hipertensão, é importante verificar a pressão constantemente, evitar o excesso de peso, evitar bebidas alcoólicas e não fazer o uso do cigarro, que o fumo é um dos principais fatores de risco para a doença arterial coronariana em pessoas com hipertensão. Outra dica é manter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos. Então, com todos esses cuidados, é possível controlar o risco para nefropatia diabética e controlar, então, a glicemia e a pressão arterial. Doutora Jéssica Barleto, é uma satisfação enorme tê-la conosco. Agradecemos imensamente sua participação. Deixamos nosso programa Notícias Positivas de Portas Abertas para que a senhora possa divulgar suas pesquisas em prol da saúde. Escreva seu próprio caminho para ser feliz. Podcast Notícias Positivas. Este programa é uma criação e produção dos alunos de jornalismo. Ednei Campos da Silva, Gabriel Bolt, Gabriela Cristina do Carmo Vasconcelos, José Raimundo Coga, Rosane Pontes da Silva. O podcast é uma atividade da disciplina de Rádio Jornalismo 2, ministrada pela professora Roberta Chay, do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Amapá, Unifato.